0: شیوع ویروس کرونا مثل یه سونامی بزرگ تقریبا همه مردم دنیا رو درگیر خودش کرده سرعت تحولات و اثرات این اتفاق به حدیه که به سختی میشه یک تحلیل جامع و عمیق از چیزی که در حال رخ دادن ارائه کرد های ناگهانی و متنوع کشورهای مختلف به خوبی این سردرگمی رو نشون میده وقتی هنوز نمیدونیم این دیو خاموش و ترسناک چقدر و تا کی قراره با ما بمونه طبعا سخت برامدی از آثار اقتصادیش در دنیا یا در یک کشور خاص داشته باشه با این حال سقوط بازارهای سهام تحولات بازار نفت و تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کسب و کارها نشون میده تبعات اقتصادی کرونا جدی و غیر قابل انکاره سلام این اپیزود دوم پرونده ویزای کرونا در پادکست سکه است. من مهدی ناجی هستم و در این اپیزود دکتر پویا ناظران مهمان ماست تا در خصوص تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفتگو کنیم. دکتر ناظران، دانش‌آموخته دانشگاه ایالتی اوهایو و تحلیلگر امریکن سنچری اینوستمنتس در نیویورکه. پیشنهاد می کنم اگه تا حالا کانال وقایع اقتصادی رو ندیدید، حتما بهش سر بزنید. دکتر ناظران با زبان روان و شیوای خودش بحث های آموختنی و جذابی در این کانال منتشر می امیدوارم این گفتگو بتونه رضایت شما رو جلب کنید طبعا به دلیل شرایط ویژه ای که داشتیم امکان ضبط در استودیو ممکن نبود در این حال تجهیزات کافی هم برای ضبط از راه دور نداشتیم با این حال همه ای تلاشمون رو کردیم که کیفیت صدا رو در حد قابل قبولی نگه داریم امیدوارم موفق بوده باشیم لازم بدونید همه ای اپیزودهای این پرونده از راه دور و از طریق اسکایپ ضبط شده بنابراین افت کیفیت صدا تا حدی ناگذیره. بوی جان چی شد که همچی شد؟ بار اولی که خبر ویروس کورونا رو شنیدیم هیچ موقع فکر کردی که یه مرتبه به این سرعت همسایمون بشه و به همون برسه؟
1: بار اول که چه کنم؟ حتی تا یک ماه بعدش هم این انتظار نبود. اولین بار حتی زمانی که خبرش توی های خبری آمریکا مطرح شد، اوایل ژانویه بود و با این محتوا که سازمان بهداشت جهانی گفته که این هنوز اپیدمی نیست و این نگریها واقعاً چندانم شدید نبود تا نیمه های فوریه دقیقا 20 فوریه بود که آمریکایی‌ها ها فهمیدن این توبه میری از اون توبه میریه نیست داستانم فکر می‌کنم، اون چی که باعث شد متفاوت باشه این نسبت به سایر اعضای خانواده کرونا زمانش بود ما دو تا کورونای دیگه داشتیم دیگه یه دونه سارس بود و یه دونه مرس بود هیچ کدومشون به این شدت جهانگیر نشدن اگرچه اپیدمی هم شدن ولی خب به این معنی پندمی نشدند احتمالاً علتش اینه که زمانی که سارس اومد سهم چین از نقل هوای دنیا 3% زیر سه درصد بود الان سهم چین از همون اقل هوای دنیا حدود 15 درصد این پروازهایی که به مقصد چین یا مبدع چین یا داخل چینه حال این حجم عظیمی از رفته آمده به تعبیر دیگه میخواهم اینو بگم اون گزاره دهکده جهانی رو که همیشه میگفتیم و میشنیدیم توی 20 سال گذشته خیلی واقعی تر شد واقعا جهان داره به سمت اون دهکده بودن میره به این معنی که رفت و آمدها و پروازها و مسافرت‌ها و رفت و تجاری کاری خیلی زیاد شده و از این جهت این بیماری به سرعت شایع شد در حالی که یک مقدار انتظارات مثل گذشته بود انتظارات سیاستمدارا و نهادها عمدتاً این بود که خب حالا اینم مثل سارس احتمالاً تو منطقه میمونه یه مقداری خارج میشه اما کسی انتظاری هم واکنش نداشت البته نباید بگم هیچ کس ناداش. یعنی ما تایوان دقیقاً روزی که خبر اومد از همون 31 دسامبر که چین پذیرفت یا چون مساله این مریضی هست از همون روز شروع کردن نه تنها پروازا رو چک کردند که بعد برگشتن پروازای ده روز گذشته مسافرا رو همه تو تایوان پیدا کردن همه رفتن تست کردند، ظرفی یافته برای همین تایوان الان از اون کشورایی که هنوز زیر 50 بیمار داره یک کشورای خیلی سریع واکنش نشون دادن هنگ کنگ هم همینطور بود اما عمدتاً انتظار نداشتند و تقریباً نیمه دوم فوریه بود که دو دنیا افتاد که نه این قضیه خیلی خیلی جدی‌تر از این حرفاست و همه دنیا رو یک ویژگی دیگه‌ای هم که داره این کووید 19 نسبت به سارز اینه که میزان مصری بودنش هم بیشتره یه سری بیماری های خیلی کشندن مثل مرس یا ابولا و اینا دقیقاً به خاطر که خیلی کشندن فرصت اینکه خیلی سرعت پیدا کنن ندارن یه سری بیماری ها کشندگیشون کمتره مثل آنفولانزا و خب مصری هند. یه سری بیماری هم خیلی مصریان هن قدیمی اینها بالاخره با واکسن و اینها یه مقدار مهار شدند این ویروس کووید 19 یک تعادل خیلی بهینه ای رو از جهات کشندگی بهینه بین میزان سرایت و میزان مرگباری ایجاد کرد و در مقطعی هم اومد که دنیا واقعا دهکده جهانی شده ولی هنوز هم آمادگی مواجهه با چنین پدیه رو نداره ولذا اتفاقی که افتاد در نهایت این بود اون ویر ده یکی عثسه کرد و تمام ده این مرزی به سرعت پخ شد
0: خب ایران چرا اومد ایران که به نظر که توی این دهکده خیلی مثل کشورها داخل این بازی نباید باشه
1: نه ایران هم ایران نبود به این معنی که بخواد با اروپا یا بقیه کشورها در ارتباط باشه اما به هر حال ایران رابطه‌ای با چین داشت و دقیقاً هم به خاطر حالا انزوای سیاسی که به کشور حاکم شده می‌خواست حداقل چین رو از دست نده چین به عنوان یکی از آخرین پایگاه‌های ایران یا نقاط اتکای ایران بگیم در عرصه سیاست خارجی دنیاست و لذا از این جهت سعی کرد رابطه‌اش رو حفظ بکنه که البته حتی بعد از اینکه یواش کشورهای مختلف پروازشون لغو شد ایران رابطه رو با چین حفظ کرد و ناخاتن این ویروس از چین اومد البته چین هم شاید مشکل اصلی این بود که خود چین هم در ماه نوامبر رو دسامبر رو دختی داشی از یه بیماری مشکوکی میدید تعلل کرد به دلایل و مصالح سیاسی سرپوش بذاره و در اون فرصت بالاخره ایران اگرچه با خیلی جای دنیا رابطه نداره اما حقیقتش اینه که با چین بالاخره رابطه ای داره خیلی ایرانی ها اونجا هستند و چینی های میان همین کافی بود که بالاخره بیاد وارد ایران بشه ولی بعد مشکل بعدی این بود که خب ایران از نظر حکمرانی و بسترهای بهداشتی آمادگی مواجه با چنین اپیدمی رو نداشت و البته نکته هم اینه که در زمان خوبی هم اومد برای ویروس کرونا سرما خیلی زمان مطلوبیه خیلی بیشتر پخش میشن یه نکته جالب اینه که اگه دقت بکنید توی شیلی، استرالیا، ارشواد که آرژانتین، اروگو، پاراگوئین که شاریکه الان تابستونه، اگرچه هست این ویروس اما خیلی خیلی کم تره. یعنی واقعا در قابل کنترل نشد البته هنوز باید مونیتور کرد این یکی از اون نقاط روشنیه که ته این تونل تاریک کرونا داریم میبینیم اینه که کشورهای که تابستون الان خیلی این بیماری اونجوری که توی منطقه اروپا و جای دیگر کنترل در رفته در نرفته این که در واقع خلاصه از نظر دما زمان خوبی اومد هم ایران رو غافلگیر کرد.
0: توی کشورهایی که درگیر هستن چیزی که برای من جالب ایدی که کشورهایی که اتفاقا لحاظ توسعه یافتگی وضعیت خوبی ندارن، نه تکنولوژی خوبی دارن، نه زیرساختای کافی دارن و نه حکمرانی یا مدیریت خوبی دارن، کمتر در رأس اخبار هستند. اون دلش چیه؟
1: ببینید یکی از جاهایی که این بیماری خیلی پخش شده، کشورهایی که سیستم حمل و عمومی خیلی خوبی دارند. حمل و یکی از بستر های پخش شدن این بیماری بوده و شما میتونید اینو ببینید می تو اروپا خیلی پخش شد بخشش به خاطر سیستم حمل لغلومیه خوب اروپا بود چین هم سیستم حمل نقل اومیفصل داره تنها دلیل نیستا اما یکی از محل های پخشش میشه کشورهای فقیر خوب از این جهت یه مقدار عقب این یه نکته است یه نکته دیگه اینه که کشورهای فقیر ما تست هم ندارند که بکنند یعنی اینم یکی از اون چیزایی که خوب وقتی که آدم نبینه نتونه تشخیص بده بگه که خوبی این تو آمار رسمی هم نمیاد بنظر نمیاد یه مؤلفه دیگه شد. اما فاکتور دست به دست هم میده ما مؤثر میزان رفت و آمد مسافرها و داشتن فرودگاهی که رابطه داره با چین مؤثر هم رغل امید در داخل کشور همه اینا دست به دست هم میده و یک سری کشورها مثلا سیستم بهداشتی ضعیفی دارن اما خب رفت و آمدشون به کشور فقیری است و از نظر زیرساختا هم رفت آمد زیادی هم با چین نداره و فاصله هم داره یه ذره هم هواش گربه. مثلا این فاکتورها کمک ده در واقع یه اپیدمی زمانی اپیدمی میشه که با یک مشکل یک نقص یک ضعف در سیستم نیستش که اپیدمی میشه چندین مسئله باید دست به دست هم بده و تو کشورهای فقیر به نظر میاد همه دست به دست هم ندادن تو کشور مثل ایتالیا، ایران، حتی کره جنوبی، اسپانیا، آلمان اینا اون معلفه های متعدد همه دست به دست هم دادن و این از کنترل خارج شد.
0: به نظرم قبل از اینکه بریم سراغ ابعاد و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، آخرین سوال این بخش در مورد این وضعیت برامون بگو که به نظرت میرسه کرونا ما رو به چه سمتی ببره؟ مشخصا چه کشورهای درگیرش میشن با این سرعت رشد عجیب غریبی که داره، آینده این ویروس رو چگونه میبینی شما؟
1: سرعت رشد این تقریبا داره با سرعت 30 تا 35 درصد در روز ما داره این میبینیم کشورهایی که تازه درگیر شدن، تازه در مثلا دو سفته اخیر درگیر شدن تقریبا دارن با سرعت سی تا 35 درصد در روز تعداد بیماراشون بیشتر میشه این تقریبا یعنی هر هفت روز هفت برابر میشه تعداد بیماراشون این خیلی سرعت بالایی البته این تا همین تا ابد اینجوری پیش نمی از یه جای شروع میکنه به کند شدن یکی از اونایی که خیلی خوب تونسته کندش بکنه چین یکی دیگهش اش کره است یه کشورایی که اصلا واقعا فرصت هم بهش ندادن چندان رشد بکنه کشورایی مثل ژاپن و هنگ کنگ و غیره این جاهایی داره واقعا با همون سرعت میره یعنی الان مثلا ایتالیا خوب از همه جلوتر تقریبا دو سه روز پشت داره اسپانیا میاد یا سه چهار روز پشت اونا آلمان و فرانسه الان ما تعداد بیمارا امروز توی ایتالیا امروز رسیده به 20000 تا 3500 تا اضافه شده این احتمالاً با یک رشد هم اینجوری حدوداً حالا چون ایتالیا اون مقطع 30 درصدیش رو رد کرده ولی خب احتمالا کماکان با یه رشد 15 20 درصدی با توجه به لاکداون و اینا داره میره جلو میشه انتظار داشت که ما از حدود 150 هزار بیماری که در حال حاضر داریم 80 هزار تاش البته تو چینه اونجا خیلی سرعت اومده پایین الان امروز فقط 11 تا کیس جدید داشتن که خب تقریبا ترمزش رو کشیدن اگرچه ووهان هنوز برای 50 کمین روز توی لاکداونه ولی کشورهای دیگه که اون 70 هزار تا دیگه اینکه این بخواد تا آخر هفته دو یا حتی سه برابر بشه بعید نیست و در طول هفته های آینده انتظار خیلی بیشتر رو داریم ولی یه مسئله دیگه‌ای هم که باعث میشه خیلی بیشتر بشه اینه که تست کردن احتمالاً تو آمریکا دیگه از این هفته یا شاید شروع بشه و اون هم خیلی تعداد خواهد برد بالا نه چون تعداد مریضی‌ها واقعاً میره بالا بلکه چون ما حالا شروع می‌کنیم واقعاً به دیدن این قضیه یه آمار جالبیام که بتون بدم اینه که یکی از راههایی که بفهمیم چقدر توی کشور شایعه شده کیس پر 1 میلیون به هر 1 میلیون جمعیت چند نفر چین الان 56 نفره تو هر یک میلیون جمعیت کشور ایتالیا 350 نفره تو هر یک میلیون. جهت مقایسه ایران و کره جنوبی 350 نفره توی هر یک میلیون. این البته براساس آمار رسمیه. باور عمومی اینه که آمار رسمی کره به واقعیت نزدیکتره. اماره رسمی ایتالیا آمریکا و این کشوره دیگه خیلی پایین از واقعیت ولی خب این معنیش اینه که ما احتمال داره بریم به سمت 500 تا 1000 در یک میلیون اگر که سیاست هایی که برقرار دارندن میکنن دولت تا ببت ترمزه رو بکشهد در اون مقط یاشش کچه بمونه اگرچه بعضی از کس که های اپیدمیولوژیست ها میگن بیماری وقتی که اینجوری پنده میشد تا ننسی از جمعیت نگیره در واقع یا حتی بیشتر یه هررد مییونتی ایجاد نمیشه یعنی در واقع دارن بعضی میدن روی اینکه نه اصلا یواش هاش آماده بشید برای اعداد چندصد میلیونی و میلیاردی تا بالاخره به واکسن و داروی این بتونه در ماهها ها و شد حتی یکی دو سال آینده ایجاد بشه تا بشه اونجوری جلوشی گرفت توی یه دوراهیم خیلی مشخص نیست که آیا این پنجره ای رو که میشد کاملا اینو مثل سارس مهار کرد از دست دادیم؟ یه پنجره دیگه ای برخی امید دارن که باشه که با این لاکداون هایی که ما تو ایتالیا دیدیم اسپانیا هم امروز اعلام شده که احتمال لاکداون میکنن بعضی میخوان با این روش جلوشو بگیرن یه امید دیگه هست که به روش کره جنوبی بشه جلوشی گرفت و گرما هم ممکنه کمک کنه ما اگه این پنجره رو گرفتیم گرفتیم ولی باور اینه که یک گروه ثومی میگن نه اون پنجره واقعا نیست و ما دیگه پندمی شدیم و داریم میگیم که یک مثلا درصد قابل توجهی نیمی از جمعیت کره زمین نهایتا این رو بگیره و یواش, یواش ایمنی ایجاد بکنه و بعد واکسنش بیاد بشه مثلا جلوی گرفتن بقیه رو گرفت.
0: آقا، تئ آماری که گفتی که تعداد مبتلاها در 1 میلیون نفر این خیلی وابسته است به تعداد کسایی که تست میدن. خب توی کره جنوبی خیلی تعداد بیشتری تست کرونا دادن تا کشورهای مثل ایران. این رو توی تحلیل چطوری دیدی؟
1: دقیقاً این یکی از نکات خیلی مهمه که این تست per 1 میلیون چیزیه که داریم بر مبنای آمار رسمی می‌بینیم. واقعیت می‌تونه متفاوت باشه و دقیقاً ازم همین بود که باور که احتمالاً آنچه آمار کره جنوبی در مورد اون کشور به واقعیت نزدیک‌تره چرا که کره جنوبی به ازای هر یک میلیون نفر 3800 نفر رو تست کرده این بیشترین میزان تست تو دنیا بعدش فکر می می‌کنم چین در سو حدود 2000 خرده‌ای تست بعد میاد ایتالیا فکر می‌کنم 800 800 نفر تست شدن و همجوری میاد پایین یک کشورای مثل آمریکا که خیلی خیلی به طرز وحشتناکی پایینه تعداد کسایی که تست شدن به نسبت کل جمعیت و این دقیقا باعث میشه که آمارتون کشورا غیر قابل اتکا باشه
0: بسیار خب اجازه بدیم بحث اصلیمون با این تصویری که از شیوع ویروس کرونا به ما دادی به نظرت که این فاجعه که در حال اتفاقه چگونه و با چه مکانیزم هایی میتونه برای اقتصاد وقتی که میگم اقتصاد منظور اقتصاد بین الملل و شاید اقتصاد تک تک کشورها اثر بذاره
1: به اقتصاد در یک شرایط تاقدلیه عادی هر کسی داره یک میزانی مصرف میکنه هر خانواری یه درآمدی داره یه مقداریشو میخوره یه مقداریشو پسنداز میکنه در واقع حالا در اشکال مختلفی داره سرمایه گذاری میکنه حالا چه خریدن خونهشه و پرداخت قسطشه چه سهام چه ارز تلاش اینا همه یک بخشی پسنداز میشه ممکنه سپرده بانکی میکنه که در واقع پشتوانه یه سرمایه میشه یا بخشی از این درآمدش رو هم مصرف میکنه بعد این نسبت یه نسبت متعادل و باید باشه تو اقتصاد بعد اقتصاد مثل ای ساعت این چرخ ها دارن می‌چرخند و هر جام یه جای یه مقداری سرعت یه چرخ ای از تعادل خارج شد. مکانیسم قیمت‌ها خودش رو تطبیق میده تکون میخوره باعث میشه انگیزه ها رو جوری کنه که اون چرخ سرعتشون درست بشه حالا وقتی ما یه شوک خارجی بزرگی به این شکل داره میزنه به اقتصاد مثلا یک ویروسی که باعث میشه همه هولشن بخوان بمونن تو خونه یا مثلا برند سری یه مقداری غذا خرید بکنن دیگه مسافرتشون رو لغو بکنن برنامه‌های تفریحشون رو لغو کنن بیگن خب سینما نمیریم از سمت تقاضا برای محصولات مصرفی شما یهو یه کاهش تقاضا داری یعنی این درآمدی که فرد داشته و الهی درصد مشخصی رو عادت داشته مصرف کنه درصد پسوند کنه این درصد ناگهان تغییر میکنه و از اون سمت خب وقت این درصد تغییر میکنه همینجوری به طور عادیش هم طبعا اون سمت عرضه و تولید این محصولات بعد بتونه خودش تطبیق بده ناگهان هم بعد بتونه خودش رو تطبیق بده با این کاهش تقاضا یک مقدار ظرفیت تولید حالا خالی داره این ظرفیت تولید رو نمیخواد نگهداره میخواد کاهش بده ظرفیت تولیدشو چون به هزینه است براش نمیتونه به سرعت انجام بده اینها باعث یک سری اتلاف منابع تو اقتصاد میشه حالا مضاعف اضافه بکنید که خب این بیماری فقط به افراد به عنوان مصرف کننده صدمه نمیزنه یه سری شرکت‌ها هایی هم حالا کارشون مختل میشه چون مثلا یکی از کارمندا بیمار شده حالا نگرانن که کل دفتر کیا بیمارن مثلا به همه میگن از خونه کار کنین بعضیا عملاً از خونه نمیتونن کار کنن بعضی مثلا کارشون مثلا داره یعنی اصلا خونه کار کردن معنی نمیده ماهیت کارش کار کامپیوتری نیستش که بتونه از خونه کار بکنه شروع میکنه اختلال ایجاد شدن در اون ساعتی که باید اخذنده همه با یه نزمی میچرخیدن این اختلال باعث میشه که ظرفیت های اقتصاد درست استفاده نشه تولید به شدت کاهش پیدا میکنه خب اون کاهش تولید تبدیل میشه به کاهش درآمد برای خانوار و مجموعه این اون چیز رو رقم میزنه که حالا ما خلاصه بهش میگیم رکود اقتصادی ولی رکود اقتصادی یعنی سرعت تولید ارزش افزوده تو اقتصاد کاهش پیدا میکنه وقتی که این ارزش افزوده تولید نمیشه شرکت‌ها فعالیتشون میاد پایین خب طبعا نیروی کار بیکار میشه اون بیکاری تبدیل به فقر میشه و شما شروع میکنی با انواع این مشکلاتی که تباعت و عوارز بیکاریه باید تو اقتصاد و جامعه دست پنجه نرم کنیم
0: درسته ولی چیزی که گفتی به لحاظه نظری در مورد اقتصاد بود ولی ما احتمالا یک اقتصاد که نداریم که به تعداد کشورها اقتصاد داریم که اینها هر کدومش توان شون تواند, با بحران هایی مثل این متفاوته احتمالاً با تصویری که توی قسمت اول به ما دادی و اینکه حتی توی بعضی از کشورها ممکنه این فاجعه به صورت پنهان در حال رخ دادنه به نظرت چه اتفاقی ممکنه بیفته یعنی ممکنه ما شاهد فروپاشی اقتصادی به خاطر شویی همچی ویروسی توی بعضی از کشورها باشیم
1: خب بذارید از ما اول شروع بکنم ناكُنیم کشورها بسته به سیاست‌هایی که دارن اتخاذ میکنن و بسته به توانایی‌هایی را هم که دارند در ثبات بخشیدن به اقتصادشون واکنش‌های مختلفی اقتصادشون خواهد داشت اما از طرف دیگه اون دقت بکنیم که سیستم اقتصاد دنیا به میزان زیادی داره دهکده وار به هم مرتبط میشه می‌بینیم که اتفاقا تو بازارهای بورس دنیا بازارهای مالی از اروپا آسیا و آمریکا همه رو به کاهشه و کاهش‌ها هم خیلی تفاوت جدی نداره یعنی تقریباً همه 20 25 درصد تو بازارهای بورس ما داریم کاهش می‌بینیم و یه چیزی رو که این در واقع داره منعکس می‌کنه همینه که این اقتصادها به این میزان انتظار میره که در کاهش افسودایی که قرار در آینده تولید بکنن کاهش پیدا بکنه ببینید اولین اتفاق بعدی که افتاد و این توی ژانویه آشش معلوم شدیم بود که به خاطر ترس از بیماری خیلی از کارگرها هیچ نمیخواستن دارن تو کارخونه و تو خب اصلا خدا دولت هم نمیخواست اینا بیان تو کارخونه همدیگه رو مریض بکنن بعد اینها مواد اولیه که اینا باید تولید می‌کردند قطعاتی که باید میرسوندند به کارخانه‌ای که در بقیه این زنجیره ای تولید پایین دستی اند بعضی‌هاشون هم چه بست تو اروپا و آمریکا حالا اونها نداشتند اون قطعات و مواد لذا کار اونها مختل شد این زنجیره تو دنیا اینقدر به هم وصله از چین به اروپا به آمریکا برمیگرده به چین و تو آسیا که وقتی که این داره میره پایین همش داره با هم میره پایین یعنی کل سیستم اقتصاد دنیا داره تقریبا یک نوبت متاثر میشه و ما اینو داریم تو بازارهای بورس میبینیم شاید تو زندگی شخصی تک تک افراد متفاوتو اما میانگین به نظر میاد همه کشورا دارن همدیگه با هم کشیده میشن پایین البته یه چیزی هم که این وسط مزیده بر علت شد و اتفاق جالبی بود این وسط قضیه نفت بود یه مقدار این بازی رو تغییر داد اتفاقی که افتاد این بود که چین از همون اوایل جانویه که مشخص شد یه وضعیت اینجوری هست و خلاصه باید سریع مهارش کرد و خب با همون روش های چینی هم شروع کردن به مهارش میزان حمل و نقل جادهی، ریلی و هوایی توی چین به یک پنجم میزان ماهده سامرش کاهش بیدا کرد خیلی هم اتفاقا سریع نمودارش رو نگاه کنید مثل سنگ تلا افتاد پایین خیلی صاف اومد پایین در حدود 20 درصد و تا آخرهای فوریه موند از آخر فوریه برگشته بود حالا مثلا از یک پنجم رسیده بود به یک چهارم یعنی یه ذره برگشته بود بالا این میزان کاهش حجم نقد معادل بود با تقریباً کاهش دو تا سه میلیون بشکه تقاضای نفت در روز ما با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم نفتی که اوایل و به حدود 65 دلار رسیده بود اومد تا 50 دلار اومد زیر 50 دلار و خب البته در این بین اوپک میخواست کاهش مصرف بده بنظر میواد نمیتونن توافق کنن و نهایتا وقتی توافق روسیه همه انتظار داشتن که خب بالاخره روسیه و عربستان با هم میان توافق یه از چونه میزنن جنگ ظاهری دارن که امتیازی بگیرن اما خب به نیست نفته مثلا دلاری نفتو ونیگه دارن یه ما دیگه مثلا دوباره برمیگرده دوما دیگه برگرده اما دقیقا ای کار رو نکردن و خیلی هم تجرور بود منت دلیلش این بود که کوین یه مقدار بابت تحریمی که آمریکا کرده بود بر خطوط نفت و گازش شد و همینطور از بابت رقابتی که از سمت نفت شل میومد ناراحت بود و میخواست یک صدمه خلاصه به صنعت نفت آمریکا بزنه با عربستان تفاق نکرد نفت اومد 42 دلار و آخر و در طول اون شنبه یک شنبه عربستان گفت اصلا حالا که اینجوری من تولیدم من به جای خودم به تنهایی کاهش تولید رو بپذیرم تا یه تعادلی به بازار نفت جهانی برگردونم که اون کاش تقاضای چین جبران بشه اصلا من میام اضافه تولید میدم این در حالی اومد و سیگنال اضافه تولید رو داد که ما میدیدیم که اروپا ایتالیا و آلمان و اینها داره مریضی میره بالا و میدونستیم اونها احتمالا به شدت با کاهش تقاضای نفتی مواجه میشن اونجا هم سفر کم میشه سفر ریلی هوایی جاده هم اینها میاد پایین مثل حتی اگه به شدت چین هم نشه بالاخره کاش تقاضای نفته حالا عربستان اومد کاهش تولید داد و این مجموعه اتفاقی که افتاد میموند بود که نفت آورد به 32 دلار عملا عربستان می‌خواست اینجوری فشار رو روی روسیه سنگین تر بکنه، یک فشاری بیاره که روسیه رو بکشونه پای میز مذاکره و البته کاملا هم آماده است که انقدر رو نگران داره که روسیه هم کاهش ارز رو متناسب با عربستان بپذیره. منتها مراتب از جهاتی هم ممکنه دقیقاً کاری رو کرده باشه که روسیه میخواد چون با نفت 40 45 دلاری نفت شیل آمریکا میتونست حالا حالا دووم بیاره. ولی خب واقعا نفت 35 دلاری خیلی فشار میاره. البته نفت شیل آمریکا هم. خیلی از این شرکت‌ها پیش فروش کردن نفتشون رو برای 3 تا 6 ماه آینده، لذا اونا هم فعلا مشکل نخواهند داشت. الان واقعا سوال اینه که شیل آمریکا اول کم میاره یا روسیه کم میاره که همینجوری ارزش پولش توی این یه هفته حدودا 12 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده. طیبعا به خاطر کاهش ارزش نفت و اینا یا عربستانی که به شدت کسری بودجه داره و حالا باید بره شروع کنه منابعش توی صندوق معادل صندوق توسعه ملی اونها سوورن ولف فاندشون بره از اونجا شروع کنه بفروشه تمام مثلا پولی که عربستان از محل آی کردن آرامکو درآمد آورده بود رو میتونه عملا از دست بده از محل کاهش ارزش نفت در طول این ماها این خلاصه این الان یه دینامیک ایجاد کرده بین این سه تا که باید ببینیم کی اول کمیاره کم اما این کاهش قیمت نفت میاره یک فشار میاره رو صنعت انرژی هم. آمریکا منتهای مراتب ما از تجربه 2015 میدونیم که صنعت انرژی آمریکا خودش وقتی وارد رکود میشه رکودش سرایت نمیکنه به بقیه اقتصاد. ولذا در واقع این کاهش قیمت نفت اتفاقا میتونه یک کمکی و داره میشه یک کمکی میشه به صنایع هواپیمایی که خیلی در این مقطع در فشارند. این خلاصه وضعیت نفت یه شوکی شد علاوه بر شوکی که ناشی از تقاضا داره به فعالیت شرکت ها وارد میشه و البته شوک عرضه که به خاطر بهم به خوردن این زنجیره ای تولیدیه که از چین میاد و در کشورهای مختلف حرکت میکنه تا نهایتا تبدیل به یه محصولی میشه که ما میتونیم تو بازار بخریم. همه این اتفاقاتی بود که تو این دو ماه گذشته رخ
0: داد. حالا سوال اینه که با اتفاق که توی بورس افتاد آیا احتمال این احتمال رو شما میدی که ما به سمت یک بحران اقتصادی جهانی حرکت بکنیم یا یک رکود
1: جهانی. آره، بحرانی کلمه مبهمیه. نمیدونم معنیش چیه و بعد ممکنه هر کسی به یه تعبیری برای خودش تفسیرش بکنه. رکود یه معنی خیلی مشخصی میده. رکود یعنی برای یه دوره 6 ماهه متوالی تولید ارزش افزوده منفیه. رشدش به واقعا نه تولیدش رشدش نسبت به ماهای گذشته کاهش پیدا کرده این الان خیلی محتمله البته یه نکته بگم ما هیچ وقت تو رکود نمیدونیم تو رکودیم بعدش میفهمیم کجا رکود بودیم علتشم اینه که باید برگردیم یعنی دوره باید بگذره داده ها جمعوری بشه داده تحلیل بشه داده اون اقتصاد نگاه کنیم ببینیم چقدر ارزش افزوده تولید شد ما اگر که مثلا احتمال میدن خیلیات که تقریبا قطعیه که برای ماه مارس میزان توری ارزش افزوده تو دنیا خیلی کمتر از ژانویه بوده و تا دسامبر یعنی این منفی بودن شروع شده الان چند تا سوال هست یکی اینه که 6 ماه ادامه پیدا میکنه یا نه این به میزان زیادی بستگی به این داره که این ویروس چقدر در برابر گرمای تابستون آسیب پذیر باشه چقدر این میزانشویی که تا این نقطه پیدا کرده واقعا باعث شده باشه که دیگه فرصت مهارش از دست رفته باشه چقدر این سیاست هایی که الان دولت ها دارن اتخاذ میکنن موثر باشه اینا سوالهایی که جوابشون نمیدونیم اگر که در سناریوی بدبینانه ما احتمالاً رکود به معنی 6 ماه توری در افت سود منفی رو خواهیم داشت در خوش خوشبینانه این اگر بتونه ظرفیه ماهایند مهار بشه میگیم خب آره ما یک دوره رشد منفی داشتیم اما به 6 ماه نرسید مثلا 2 3 ماه بیشتر نموند و لذا واقعا به تعریف دقیق و چیز رکود رو شامل حالش نمیشه منتهای مراتب در هر حال بعید که این یک مساله ای بشه که تا سال مثلا دو 2021 کم با ماست یعنی این یا ما یک برگشت تو اقتصاد در نیمه بهار می‌بینیم چون تونست قضیه جنب بشه ظرف مثلا در طول یکی دو ماه ها آینده یا نه با ما هستش نهایتاً ولی خب حتی اگه با ما باشه بالاخره سیستم ده درمانی و هرد ایمیونتی که ایجاد میشه وقتی تعداد زیادی از افراد می‌گیرن این باعث میشه بالاخره اقتصاد شروع بکنه و یک روند رشد رو دوباره شروع بکنه الا ممکنه دیگه اون رشد مثلا بکشه به سال 2021 و تو سال 2020 نباشه که البته اگر ام بشه قطعا باعث میشه که روی شانس ترامپ برای ریاست جمهوری اثر جدی میذاره یعنی در واقع چند تا اتفاق میافته. ما اگه بریم توی سناریوی رکود بازار بورس الان تقریبا بورس آمریکا رو میگم مثلا ما اگه بخوایم رکودو رو تو آمریکا در نظر بگیریم بورس آمریکا در واکنش به رکودا معلومن از پیک چیزی حدود 40 درصدی میاد پایین الان 26 درصد پیکش بود که اومده بود پایین ولی بعد از رشدی که دیروز در جمعه داشت ما الان تقریبا 20 درصد از پیک پایینین پیک 19 فوریه بود بالاترین نقطه الان تقریبا 20 درصد منفی یعنی بازار داره میگه احتمال رکود هست ولی مثلا هنوز ذره یه جورای 50-50 پنجا است منتظره که اطلاعات بیشتر بگیره اگه بریم تو سناریوی رکود جا داره بورس هنوز پایین تر بره و جا داره که احتمالاً ما شاهد نرخ بهره منفی توی آمریکا تا تابسونیا پاییز خواهیم بود نرخ بهره منفی تو این دوره تقریبا محدود به اروپا بود محدود یورو نرخ بهره منفی داشتیم آمریکا هنوز نرخ بهره مثبت بود اون هم احتمالاً میره به منفی جان بگو آقا به نظرم من
0: لازمه که توضیح یک مختصر در مورد تعریف انحراف منفی و تاثیرش در واقع نقشش توی تحلیلی که شما داری میگی بمون بگی.
1: ببینیم توی جامعه یه عده مصرفشون بیشتر از پسندازشون. عمدتاً هم کسانی هستند که تازه از خونه پدر مادر اومدن بیرون، تو سن 20 30 سالگی هستند، اینها تازه شروع کردن به کار گرفتن، یه درآمدی دارند، مونته ها نیازهای زیادی دارند و برای همین هم با وام زندگی میکنند. در واقع وقتی که شما میای وام ازدواج میگیری، وام خونه میگیری، وام ماشین میگیری، اینها رو با وام میخری در واقع داری میگی که من الان میخوام یک منابع زیادی باید صرف ساختن یک خونه بره من بشه ولی من واقعا پول اینو ندارم که الان بدم در آینده میخوام بدم کی الان پولشو میده یک قشر دیگه‌ای تو جامعه داریم اینها در دوره پیش از بازنشستگیشونن دارن کار میکنن در واقع به بالاترین های شغلی در دوره کاری خودشون رسیدن درآمد نسبتا بالایی دارن ولی هزینه هاشون پایین خونهشو دیگه خریده قسط چندانی نداره و عمداً داره پولش رو انداز میکنه و به خود خصوص داره پسنداز میکنه برای دوران بعد از بازنشستگیش یک سری هستند که اینا عرض کننده پسندازند اونایی یعنی هم که دوران پیش از بازنشستگی هستند یه سری هستند که متقاضی اون پسندازند و در واقع وامگیرندهان بین اینها یک تعدل ایجاد میشه یه قیمتی باید برقرار بشه برای سود اون وام ها که باعث بشه در واقع ما به یه تعدل برسیم عرضه و تقاضا برای پسنداز عرضه پسنداز و تقاضا برای پسنداز او فرد که الان یکی بیش از تولیدش بتونه مصرف کنه این باید به یه تعدل برسه که در واقع این نرخمون نرخ, نرخ بهر است این نرخ بهره است وقتی نرخ بهره واقعی هم هست ما این نرخ بهره اسمی داریم که نرخ بهره واقعی به زفه تورم بیایم برای اینکه قضیه پیچیده نشه یه لحظه تصور بکنیم ما یه اقتصادی دار... با تورم صفر داریم میزان رشد پول حجم اون نقدینگی جوریه که دقیقا تورم همیشه صفره یه لحظه این فرض بکنیم اینجا دیگه یعنی دو... نگرانی تورم رو نداریم پس ما یک قیمتی لازم داریم این هر چه قیمتی بره بالاتر طبعا اون کسی که داره پسنداز می‌کنه انگیزش بیشتره یه ها مثلا من دیروز اگر اگرصد تومن میذاشته مثلا سال دیگه به منصد ده تو من امروز میگن امروون یا تومن یهزار انگیزش بیشترش که گیذ رو کمتر مصرف کنه گیذ رو بیشتر پس انداز کنه چون اون پولی که در آینده میگیره براش با ارزشهیه قییم نرخ بهره میاد یه جایی رو پیدا میکنه که این تادل ایجاد کن حالا یه سایتی هست به اسم پاپیولشن پرمدادcom هم چیزی اگه برین تمام کشور ها میتونید انتخاب کنیدین هرم جمعیتی این کشور ها رو به شما نشون میده در مقوط مختلف تاریخ سال رو انتاب میکنین کشور انخاب کنین حرم جمعتی رو, رو بهتونشون میدهه جالب برید مثلا هرم جمعیتی آلمان رو ببینید سی سال پیش 50 سال پیش خب هرمه بعد بیایید میایید تو مثلا 5 سال پیش ده سال پیش امسال میبینید از هرم داره میره به سمت استوانه نسبت جمعیت قبل از بازنشستگی به نسبت جمعیت جوان یعنی نسبت جمعیت پسند ساز کننده به نسبت جمعیت مصرف کننده داره میره بالا این تغییر نسبت باعث یک روند بلند مدت کاهش نرخ بهره واقعی توی اقتصادهای اروپایی آمریکایی شده آمریکا هم داره به همین نسبت میره. هم‌واره که مثلا ایران رو نگاه هنوز هرمه هرمه به هند کشورای دیگه این هرمه خیلی شکلی هرم گونه داره به این معنی که یه جمعیت زیادی میخواد مصرف کنه این نرخ بهره باید بالا باشه تا اون بازار به تعادل برسه اتفاقی که افتاد که یه روند ایجاد شده که این نرخ بهره داره میاد پایین به صفر رسید و در نهایت منفی شد چرا منفی میشه منفی میشه یعنی اینکه من حاضرم امروز 110 تومن مثلا به شما قرض بدم من امروز حاضرم 110 تومن به شما بدم که مثلا 5 سال دیگه من 100 تومن بدی چه کاریه چرا آدم الان یه پول بیشتری رو بده که در آینده یه پول کمتری رو بگیره مسئله اینه که خب پول رو توی میزان مشخصی میشه که تو گاو صندوق گذاشت وقتی صحبت از میزان زیادی از پسندازه من در واقع اون چیزی رو که به شما میدم حاصل کارمه کار دارم میکنم یک ارزش افسوده ایجاد میکنم و این ارزش افسوده رو امروز نمیتونم مصرف کنم حالا میخوام اپشادم تا بتونم مصرف کنم اما میدونم یه مقطعی میرسه که من دیگه بازنشست میشم من توان کار ندارم و به شدت اون روز نیاز به درآمد خواهم داشت پس امروز باید ارزش افسوده ای رو که تولید میکنم و هر جور شده منتقل بکنم به اون دور زمانی که دیگه نمیتونم کار کنم و وقتی تعداد کسانی که مثل منن خیلی زیاد میشه و برعکس تعداد کسایی که خاضران اون طرف بگن آره پس رو بده به من من در آینده از محل کارم به تو پس میدم بیشتر. کم میشه این قیمت اون قد ارزش میشه که امروز یه کسی که توی آلمان توی سوئیس توی کشورهای اروپایی در شرف بازنشسته شدن حاضر امروز بیشتر بده در آینده کمتر بگیره که یه چیزی داشته باشه وگرنه ارزش افسوده‌اش رو هیچ راه دیگه ای نداره که به آینده منتقل کنه خلاصش این میشه در واقع نرخ بهره مشخص میکنه که آدما چقدر رشد میخوان برای اینکه پسندازیشون رو به آینده ارزش افسوده‌ای که امروز تولید میکنن رو به آینده منتقل کنن و امروز انقدر ما افراد قبل از با بازنشستگی داریم تو اروپا به نسبت زیاد که حتی حاضرند کمتر در آینده بگیرند ولی یه چیزی رو برای آینده و دوران بعد بازنشستگی داشته باشند تو آمریکا هم اتفاق بس داره بس میافته.
0: من مم خواستم اینو بپرسم که ما نرخ بحران رو فهمیدیم که بیشتر ابتدا نرخ بحران یه واقعیی شما ولی چیزی که اینجا به نظرم هنوز مبهمه اینه که تعریفی که شما کردی و توضیح خیلی خوبی که دادی چیزی که به نظر میرسونه اینه که این یک مفهوم لاغرانه یک مفهوم بلند که به هرم جمع... با هرم جمعیتی توضیحش دادی اینو ربطش بدی به کرونا تو یک پدیده کاملا ی... کوتاه مدته
1: ا آره. پس این ما ما توی اقتصادی چخ با یه نرخ بهره مواجه نیستیم ما یک ساختار زمانی نرخ بهره داریم ببینید شما مثلا میری بانک وقتی پول ها میذاری مثلا برای حساب یه ماه ممکنه یه درصد سول داشتهه یه ساله یک درصد سول داشتهه توی رانم تو رنجم هم، هم همینهگه تا یه سال میره که کوتاه مدت حساب میشه و انداد جهان ما یه ساختار زمانی نرخ بهره داریم که اورفند تا سی سال میره یعنی ما از یک شبه داریم که من اگر پولی رو الان بدم فردا بگیرم نرخ بهرش چیه؟ داریم تا میره در افوق سی ساله. این حرکات های دموگرافیک میاد نرخ بحرهای خیلی بلند مدت رو تأثیر میذاره به خصوص در عرضه پسنداز که تعین کنده یه بخش اون نرخ بحره بلند مدت یه وره دیگرش تعین میزان تقاظام هستش که هم بستگی به میزان کارفرینی داره میزان روش سرمایه گذاری داره و قوانین مقررات هم میتونه موجب کاهش اون تقاظامش اون بلند مدتش هم. بعد اتفاقی که ما یه طرف هم کوتاه مدت داریم نرخ بهره ی شبه است که اون نرخ بهره که بانک مرکزی در واقع تعیین میکنه برای که بتونه کنترل بکنه اون میزان نقدینگی که در دست بانکاس یعنی اون میزان پولی که دست دست بانکاس چون به پشتوانه اون بعد اینها میتونن ترازنامهشون رو بست بدن اعتبار بیشتری ایجاد کنن در واقع از اون طرف یه جور ترمزیه میخواد یه ترمز دستی رو بانک مرکزی دستش میگیره با نرخ بهره شبه که اینو هی وقتی شلوصفت سفت کنه میزان ارزیابی بار ب سعی میکنه در یه سه تی نگار داره که بیه میزان مطالعه از تورم منجر بشه. مثلا حدود دو درصد. الان چالشی که در واقع ما توی اروپا داریم اینه که خب این نرخ بهره کمتر از دو درصده و بعد نرخ بهره واقعیه هم قطع منفیه که مجموع این دوتا تورم زیر دو درصد نرخ بهره واقعی خیلی منفی مجموع نرخ بهره اسمی رو آورده منفی کرده ولی نکته جالب اینه که گفتم هنوز میخوام تازه جواب سوال شما بدم. اینه که شما اگه تو آرمانم دقیق تونید منفی شدن از حدود افق پنج ساله شروع شد. بعد یواش یواش اومد به, به افقای خیلی کوتاه مدت رسید. یعنی اون دموگرافیه میاد قالب میشه بعد اثر میذاره رو نهوهی که سیستم بانکی داره عملا تأمین اعتبار میکنه برای کل اقتصاد بعد اثر میذاره در واقع مجبور می‌کنه سیاست‌گذار پول رو بهش واکنش نشون بده. مجبور می‌کنه به چه معنی مثلا همین الان اتفاقی که تو آمریکا افتاد این بود که ما نرخ بهره یه شبمون بالای یه درصد ولی با بروز این شوک‌ها در واقع بازار دید اوکی خب الان داره الان بازار سهم میافت پایین چون ما وارد رکود میشیم پس درآمد شرکتها در آینده کاهش پیدا می‌کنه پس من نمی‌خوام سهم‌ها رو نگه‌دارم سهم‌ها رو بفروشم چی بخرم؟ اگه شما بفروشم چی بخرم ما رو میبره به سمت اوراق قرض دولتی چرا دلیلش خیلی جالبه. یه مثال براتون بزنم فرض کنیم من الان به شما میگم که آقا مهدی من سال دیگه به شما 100 تومن میدم یک روی کاغذ تعهد میدم سال دیگه به شما 100 تومن بدم این تعهد منو چم میخریم مثلا نگاه میکنی میگه خب نرخ بهره الان تو اقتصاد 20 درصد مثلا من تعهد شما رو فقط میخرم 80 تومن بعد از 25 درصد در 80 تومن میخرم که 25 درصد سود کرده باشم تومن شما در واقع سال آینده به من میدید فرض کنید یه اتفاقی بیفته این نرخ بهره کاهش پیدا بکنه یکی دیگه مثلا بیاد بشه 10 یکی دیگه میاد تو بازار میگه که خب من این برگر رو می خرم تومن شما یه شبه یه ای رو که خریده بودی از من هشت تومن الان میتونی بری 90 تومن بفروشی چون نرخ بهره تکون خورده در واقع این برای شما یه ابزاری میشه برای رشد در وضعیتی که نرخ بهره میاد پایین وقتی نرخ بهره میاد پایین ارزش اوراق قرضه میره بالا خب این رابطه ای رابطه کاملا عکس دارن وقتی که شما انتظار داری که سهام بیاد پایین می از این ریسک سهام فرار کنی می خوای اینو بفروشی پولتو بذاری یه جای مطمئن پولی که میذاری یه جای مطمئن میری اوراق قرضه می هی hey, اوراق قرضه گرون میشه این گرون شدن اوراق قرضه دقیقاً معادله با کاهش نرخ بهره است می بینیم که ساختار زمانی نرخ بهره کشیده میشه پایین ولی این بالاخره نرخ بهره 10 ساله و 5 ساله و 1 ساله و یه, یه ماهه اینا نمیتونه که کاملا منفک از هم باشه اینها همش با یه کاهش پیدا میکنه بعد از اون طرف خب وقتی این کاهش پیدا میکنه یه اتفاق دیگه ای هم که میفته یعنی که شما میدونی اون چرخ های اقتصاد که گفتم اگه سرعتشون یهو به هم بخوره مختل بشه ما دوشار روکود میشیم اون چرخ ها الان داره مختل میشه و شما میدونی که میتونی با عرضه اعتبار الان میخوایی ذرای اینا کمک بکنی ناگزیر در واقع سیاستگزار پولی بیاد اون چخ دندا که مختلف میشه قیمتو مختلف میشه ممکنه که تورم منفی داشته باشه میخواد بیاد تورم ایجاد کنه میخواد بیاد ارزش اعتبارو افزایش بده پس شما میدونی ناگزیر نرخ بهرهی کوتامدتو بیاره پایین لذا همه میرن هجوم میارن نرخ بهره مثلا اوراق قرضه ی مهمی میخرن چون می میدونن این نرخ بهره که میاد پایین ارزش این اوراقشونو میره بالا و در واقع همین سیاستگزار پولی رو در موقعیتی قرار میده که ناگزیر میشه واکنش نشون بده به این تقاضای بازار که در واقع بازار دچار یه شوک نشه و از تعادل خارج نشه اینکه این نظم و تو حفظ بکنه مجموعاً ا شما میبینید یک شوکه این چنینی نرخ بهره رو در سمت کوتاه مدتم میکشه پایین در کنار روند بلندمدت دموگرافیک که داره نرخ بهره را در سمت بلندمدت هم پایین میکشه ببین
0: ببینید دوستان این تحلیل رو ادامه بدید بعد چی میشه این رو هم بهمون بگید یه
1: اتفاق وقتی که نرخ پاسیته فورتگورم یافتنی که ما نرخ بهره این واقعی داره میاد پایین و از اون طرف هم رکود اقتصادی به خاطری که باعث میشه افراد مصرفشون رو کاهش بدن پس اندازشون رو افزایش بدن یک اثر ضد تورمی داره مجموعه این بحثا باعث میشه که نرخ بهره اسمی توی اقتصاد خیلی میاد پایین یعنی همون واقعی بزافه تورم انتظاری که داریم اینه که اگر ما واقعا دوچار رکود به معنی 6 ماه رشد منفی از 70 تا آمریکا بشیم توی سال 2020 احتمالاً در یه نقطاتی مثلا شاید در بازه 2 تا 5 ساله یه نرخ بهره نرخ بهره منفی رو ببینیم شاید خود گذار پولی نیاد نرخ یک شبه رو منفی بکنه اما کنترلی کاملا روی اون 5 ساله و 10 ساله نداره و اونها ممکنه 5 ساله ممکنه به منفی برسه 10 ساله ممکنه به صفر نزدیک بشه یه اتفاق دیگه حالا این چه اثراتی داره روی سهام اثرات این رو بازار بورس هم جالبه. بازار بورس خب همونطور که گفتم یه 26 درصد از پیکش پیک بالا تا پیک پایین هفته پیش افت داشت ولی خب الان برگشت به یه حدود 20صد کاهش چرا این کاهش داره؟ آیا یه خبابی بود که تخلیه شد نه خباب نبودش این به خاطر این بود که این مشخص از به خاطر این ویروس رو تمام کاهشار تققاضا مشخص رو که سوداوری شرکت ها احتمالا کاهش پیدا میکنه و برون مبنا بازار داره واکنششون میده درته خب بعضی شرکت ها نهایتا به ورشکستگی منجر میشم که اوننا سهامشون به ارزش میشه بقیه بالاخره بین 6 ما دیگه یه سال دیگه در این مقط ای بالاخره برمیگردن فعال میشن و سهامشون رشد میکنه و در واقع یه جورایی بازار دوشقه میشه یه درصدی دو سه درصدی کاملا حذف میشن تصفیه میشن از توی این سیستم و بقیه میتونن با عادی شدن شرایط به روشتشون ادام بدن حالا سهام سه هم چجوری قیمت گذاری میشه؟ عموتور که مثال زدم گفتم مثلا شو وقتی که من بگم من یه رو کاغذ نوشتم 100 تومن به شما میدم چم میخری نگاه می‌کنی به نرخ بهره میگی خب من انتظار 25 درصد سود دارم پس 80 تومن ازت میخرمش خب حالا فرض کنیم من به شما بگم ببین من یه برگ کاغذی که بهت میدم روش نوشته 100 تومن اما یه برگ کاغذ به شما میگم که اواید حاصل از مثلا این درخت گیلاسی دارم این هر چقدر سال دیگه. این درخت گیلاس من دیگه چقدر این رو به شما میدم شما با توجه به احتمالی داری برای اینکه خب مثلا چه میدونم 100 کیلو میده 150 کیلو میده یه احتمال هایی برای متصوری که به طور میانگین اینقدر میده بعد با توجه به نرخ بهره دوباره میاریش به قیمت امروز ریسکش رو هم لحاظ میکنی به یه قیمت سه سهام اینجوری قیمت گذاری میشه یعنی ما یک احتمالهای متفاوتی از اواید متفاوت در آینده داریم انتظاری به ما میده با نرخ بهرینو میاریمش پایین اتفاقی که توی آمریکا از دوران قبلی از از رکود قبلی که 2008 بود تا الان رخ داده اینه که ما با کاهش نرخ بهره مواجهیم این خودش یه اثر افزایشی داشت رو بازار بورس و اتفاق دیگه‌ای که داشت علاوه بر اون می‌افتاد ما با کاهش مالیات مواجه بودیم این دو تا دست به دست هم داد و خب ارزش بورس رو برد بالا ارزش سهام رو در همه دنیا کاهش نرخ بهره داره میبره بالا
0: این که میگه ارزش رو برد بالا یعنی حبابی شده نه
1: حبابی نشده به این معنی که چون نرخ بهره به این معنی که ارزش پسنداز. وقتی که داره میاد در واقع تقاضا برای پسنداز داره خیلی کم میشه و پولی که شما میتونی در آینده بگیری با ارزش تر میشه. امروز حاضری بذار اینجوری بگم. وقتی سهم گرون میشه در واکنش به کاهش نرخ بهره شما در واقع داری میگی من امروز حاضرم باز هم بیشتر پول بدم بابت قراردادی که من رو محق میکنه بر اوایدی در آینده هرچی نرخ بهره کم میشه من برای اواید آینده حاضرم بیشتر پول بدم و چرا داره این نرخ بهره کم میشه همونطور که ارز کردم میزان عرضه پسنداز در کل اقتصاد دنیا به نسبت تقاضا برای اون پسنداز هی بیشتر شده و چون این عرضه بیشتر شده قیمت رو داره میبره پایین در رقابت عرضه کننده های پسنداز با هم این روند باعث شد که قیمت سهام بیاد بالا ولی قیمت واقعی بود این قیمتی بود که متناسب بود با اون نرخ بهره و نرخ بهره ای بود که ناشی از میزان عرضه و پس بود این نکتهتون بگم هرم جمعیتی آمریکا رو که نگاه بکنید آمریکا یه داره به نام بیبی بومر یه مقطعی بود مثل ما که دهه 60 خیلی رشد جمعیت داشتیم یعنی رشد زاد و ولد داشتیم توی ایران و یه نسل دهه 60 ایجاد که آمریکا ها هم یه بیبی بومر دارن که یه مقطعی است که خیلی زاد و زیاد شد و اون بیبی بومر آمریکا الان در مقطای پری رتایرمنت سالهای قبل از بازنشستگیش البته مسن های نسل بیبی بومه شروع کردن به بازنشسته شدن اما اون پیکش هنوز نرسیده به بازنشستگی خب اینها میخوان پس اندازشون رو آینده منتقل کنن و لذا حاضرن بیشتر و بیشتر پول بدن بابت اوراقی که اینها رو موحق میکنه بر اوایدی در سالهای بعد از بازنشستگیشون این حباب نیست این قیمت طبیعیه حالا اتفاقی که افتاده در این دو ماه اخیر اینه که اون درخت آلبالوئه که مثال زدم یک اوایدی داشت متوجه شدیم که خب خیلی قرار اوایلش کم باشه چون دقیقا ترس بیماری مردم نشستن خونه زنجیره تولید شرکت ها به هم ریخته به خاطر که بعضی شرکت های بالا دستی چینی مثلا نمیتونن تولید بکنن تمام اختلالات مجموعا باید شده که ما نگران سوداوری شرکت ها بشیم و میدونیم یه سری از این شرکت ها اصلا موفق نخواهند شد نجات پیدا نخواهند کرد از این بحران انقدر پول و نقدینگی تو ترازنامه ندارن که بتونن هواپیماشون خالی پرواز کنه کامیوناشون خالی بره یا حتی هتلاشون خالی بمونه مغازه ها هی جنس ها همجوری دستشون بمونه و حقوق کارمند بدن اونقدر ندارن پول نقد که این شرایط رو ادامه بدن نمیدونیم ولی کدوم اونته برای همین شاخص کل افت میکنه این در طول یه سال آینده اگه با فرض اینکه رکود ادامه پیدا کنه مشخص میشه که آها این شرکت ها دیگه ورشکست شدن از سیستم خارج شدن بقیه نجات پیدا میکنن و قیمت ارزش سهامشون دوباره میاد بالا اما اتفاق دیگه که داره در این بین میافته اینه که ما شاهدیم اون فرار از ریسک سهام و حجوم به پسندازهای مطمئن تر داره باعث میشه که نرخ بهره بره و به صفر و منفی نزدیک بشه که اگر بشه خب این خودش باز الا عوارضی رو اقتصاد خواهد
0: داشت بسیار راستش من احساس میکنم که ممکنه یک کمی مخاطبان ما از این تیک بس به خاطر سرعت و عمقش راضی نباشن یعنی به نظر اینجا همینجا هم ولی به نظرم بهتر منتظر بازخورداشون باشیم یعنی هم ما در سکه و هم احتمالاً به خود تو هم خیلی فیدبک بدن اگه موافق باشی همینجا یه قول بدیم بهشون که اگر واقعاً طالب همچین بحثی بودن یه اپیزود مجزا در مورد همین مکانیزم بازار مالی و نرخ بهره و این داستانی که به نظرم البته به خوبی ولی به سرعت توضیح دادی داشته باشیم
1: براشون. آره حتماً فکر خوبیه. یه بحث کامل مجزا داشته باشیم فقط راجبی که نرخ بهره چیه؟ نرخ بهره به معنی اوراق قرض دولتی چیه؟ نرخ بهره به معنی نخبه‌ری سیاساتی یعنی چی؟ نرخ بهره و معنی نرخ اوراق قرضه شرکتی یعنی چی و بعد برسیم به اینکه سهام این وسط چیکار هست داره اینها تمام اوراق مختلفی که در تأمین مالی دولت ها و شرکت ها استفاده میشه این که چی اند و چجوری قیمتگذاری قیمت گذاری میشن و انعکاس چه چیزی در مورد اقتصادی کشورند اینا همه بحث جالبی جالبیه که مفصل تر میشه راجعش صحبت کرد
0: ولی برای اینکه این قسمت رو به سر انجا برسونیم دو تا سوال ازت پرسیدم که خواهش می خیلی کوتاه جواب بده و سوال اول این که مثالی که تو زدی برای شرایط در واقع مثلا برای تعریف نرخ بهره برای شرایطی بود که تورم صفر و بیشتر مثال ها روی بورس امریکا بود یک دقیقه برامون کل این صحبت ها رو در مورد بورس ایران هم بکن مخصوصا توی این شرایطی که ما ورزش هم ریزش جدی شم روبرو هستیم
1: ما یه مشکلی که توی ایران داریم ببینید هر اقتصادی یه نرخ بهره واقعی داره یه نرخ بهره اسمی داره و شما یا یک اوراق مالی و یک سازوکار بازاری دارید که این قیمتها رو افشا بکنه یا ندارید بذینجوری بگم ما یه مشکلی که توی رندری می که چون بازارهای مالیمون کامل نیست انواع اوراق رو به اشکال درست نداریم نمیتونیم واقعا بفهمیم که این نرخ هایی که ماهیت اقتصادی دارن و بالاخره در هر اقتصادی وجود دارن خود عددشون چنده الان نرخ بهره مثلا یه شبه توی ایران یه هفته یه ماه یه سال پنج ساله ده ساله نرخ بهره واقعی چقدر؟ نرخ بهره اسمی چقدر اینها رو نمیدونیم به خاطر اینکه نوری برشون تابنده نمیشه تاثیری بازار اما یه چیز رو میدونیم که حداقلش اینه که یک از نظر معلفه های دموگرافیک تقاضا برای پسنداز تو ایران بالاست اون معلفه اون هرم جمعیتی که گفتم تو آلمان داره استوانه میشه تو ایران که همکان هرمه یک نقطه دومی که میدونیم اینه که ایران برحال اقتصادی اقتصادیه که رشد اقتصادی پایین داره و معمولا رشد اقتصادی پایین و نرخ بهره واقعی پایین کم و بیش و هم میرن متناسبه با همن و نکته دیگه ای هم که میدونیم اینه که تورم توی ایران قدر نوسان داره که از محل در واقع نوسانات تورمی میاد اثر میذاره بر نرخ بهر واقعی کوتاه مدت و خلاصه حرف آخری که می‌خوام بزنم اینه که خیلی مختله این وضعیت این نرخا در مورد اقتصاد ایران و خیلی سخته راجبشون یه چیز دقیقی گفت.
0: بسیار خوب و میتونین تیکر رو باز خیلی خلاصه برای اون یه جمع بندی بکنی در قان تبعات اقتصادی کرونا رو به صورت در واقع بین المللی یعنی به نظر چه اتفاقی توی دنیا میفته تا بعد چند تا سوال در مورد ایران بپرسم.
1: چه اتفاقی میفته رو نمیشه گفت ولی من میتونم بگم ما دو تا با دو سناریو مواجهیم. یه سناریوی خوب داریم که این بیماری تا قبل از نیمه بهار جمع میشه تحت اون سناریوی خوب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که چون مشخص میشه که در حال جمش اوایل بهار معلوم میشه که داریم جمش میکنیم تو همین هفته های آینده دو هفته آینده یواش یواش میبینیم داره جمش در اون سناریو ما با یه نسبتا رشد سریعی در بازارهای بورس و بعد به پیوست اون یواش یواش رشد فعالیت اقتصادی توی چین و اروپا خواهیم بود چون بورس همیشه آینده نگره بورس اول واقعانش نشون میده سناریوی بدبینانه اینه که بهار میاد و میبینیم این ویروسه نه این کماکان علارغم گرما داره پخش میشه و ما هم هنوز نتونستیم واقعا خیلی هم بعیده که واکسن و دارویی بتونیم برای این پیدا کنیم احتمالا واکسن و داروی اگر بیاد اینجوری که من دارم از متخصصا میخونم میشتمم ارزیابیش اینه که تو 2020 نمیاد اگه بیاد 2021 میاد اگرچه مثلا برای خود قبلی ها میکنم مرس و ابولا هم خیلی سخت بود یه داروی با اثرگذاری بالای پیدا بکنن معمولاً دارو اثرگذاری کم و عوارض زیادی داشتن در سناریوی بدبینانه که این میمونه با ما علو رقم گرما و ما نتونستیم درمان پیدا کنیم ما داریم به رکود نگاه میکنیم احتمالاً رکودی که تو 2020 با ما هست اما بالاخره اون هم یواش یواش جمع میشه حالا حداقل به خاطر هرد ایمیونیتی و ما سال 2021 سال مثبتی خواهد بود البته احتمالاً چنان رکودی باعث بشه که دیگه ترامپ شانس ریاست جمهوریش از دست بده
0: به نظرت از دولت ها کاری برمیاد که این روند رو به جای اینکه ما بریم به سمت سناریوی دوم سوقش بدن به سمت سناریوی اول یعنی خیلی سری بهتر و بهتر کنترلش
1: کنیم ما چند تا تجربه متعدد و جالب تو دنیا داریم تجربه چین رو داریم البته که یه مقدار اولش با مسائل سیاسی هم ظاهرن با تعلل برخورد کرد ولی بعد اومد و شروع کرد با استفاده از نیروی نظامیش کاملا منع تردد در برخی شهرها برقرار کرد یعنی واقعا به این معنی که باید تو خونه میموناستین کسی حق نداشت از خونه بیاد بیرون حتی برای تایید قضا قضا رو دم در در این مقیاس قفل کرد تجربه تایوان رو داریم که از همون روز اول که شنید این وضعیت سری مسافرای همه هواپیماهایی که از چین می اومدن رو چک کرد و بعد شروع کرد یک در مقیاس بالا تست کردن تجربه کوره رو داریم که بیشتر میزان تست و انجام داد جوری که ایسکای که نرو خیابون واسه کردن برقرار کردن شما با ماشین میومدی پیاده هم نمیشدی همونجا یکی می اومد دم پنجره ماشین شما را یه تست میکرد شما میرفتی بعد نتیجه تست رو برات میفرستادن تجربه آمریکا رو داریم که کاملا اصلا منفعل با قضیه برخورد کرد و اینجوری این جوری که میگن ظاهرا چون ترامپ میگفته که میترسه با انجام تست و شنیدن رقم بالا در واقع مردم یا وحشت کنند و این برای شانسش برای انتخاب مجدد بد بشه این گفته میشه درز کرده از کاخ سفید که چنین تحلیلی بوده و تجربه البته ایتالیا و اسپانیا رو داریم که خیلی سریع پخش شد و ایتالیا اول یه, مند... یه سری مناطق محدودتری رو لاک داون کرد نه به شدت چین به این معنی که هر کی میخواد بیاد از خونه بیرون بعدی دلیل موجهی داشته باشه نمیتونی همینجوری بی تو خیام به پلیکی و مغازه هام فقط بعد یه مشتری در آن واحد فقط تو مشتری باشه. بقیه باید تو پیاده رو وایسن و مشتری بیاد بیرون بعدی بره تو یه همچون شرایطیه. محدودیتی بود کسی هم که محدودیت رو رایت نمی کرد. مثلاً یه جرمی مالی داشت و تکرار می کرد زندان داشت. بعد البته اولی حالا چند شهر کوچیک بود. بعد کل منطقه لامباردی که روم هست تو اینجوری محدود کرد و بعد نهایتاً به کل کشور تعمیم داد. در سگام اسپانیا داره میاد. خب. این همه این تجربیات رو دیدیم ایتالیا در واقع وقتی اون اولین گام این لاکداون رو انجام داد که مدت خیلی چندین روز پیش بود الان داریم میبینیم که هیچ اثر خوبی روی سرعت تکثیر نداشت یعنی همینجوری داره رو به افزایش است لامباردی رو هم که بست اثری نداشت حالا کل کشور ایتالیا بسته اما از اون طرف میبینیم خب بالاخره اروپا بسته یعنی شما ب... بین کشور رو مرزی نیست به نظر میاد اون ترسی که بود که این لاکداون ها باعث میشه که بیماری اتفاقا پخش بشه در مقیاس جغرافیایی بالا بنظر میاد داریم شواهد تو اروپا می‌بینیم. اگرچه واقعا اینها رو خیلی قطعی تر یک سال دیگه باید نشست و تمام داده ها رو با دقت تحلیل کرد و درس ها رو از این تجربه کورونا گرفت اما تا اینجا به نظر نمیاد استراتژی ایتالیا مؤثر واقع شده بوده باشه سازمان بهداشت جهانی هم میگه که اون لاکداؤن حوبی و ووهان هم بی تأثیر نبود اما خب بالاخره از هشتاده هزار نفره که تو چین مریض شدن سی و خارج از کل استان حوبیه به نظر میاد که در همون روزای اول که صحبت شد و ملت شروع به فرار کردن از اون منطقه اتفاقات بدی رخ داد به این معنی که بیماری خیلی بیشتر پخ شد جایی که خیلی این قضیه مهار شد همون تایوان و کره جنوبی حتی جنوبی در واقع یه گروهی خیلی بیمار شدن که بعد تست های بسیار بالای انجام داد که میگم بیشترین تعداد سرانه تست و جنوبی انجام داد و بعد ما از اونجا ناگهان مهار بیماری رو میبینیم علتش هم یعنی ایدش اینه وقتی مردم بدونن مریضن یعنی شما سریع تستش کردی بیشکتی تو خ اکثر مردم اینقدر نگران همسرشون، فرزندشون، پدر مادرشون، اقوام، دوستان هستن میرن توی اتاق میشینن تا خوب بشن. حالا بالاخره یاد لازم شد میرن بیمارستان. تعداد شاید کمی اینقدر. بی ملاحظه باشن که علی الرغم اینکه میدونن نسبتا میرن نگه. و اون تعداد کم نمیتونه اپیدمی ایجاد بکنه. یادتون باشه گفتم اپیدمی با یه فاکتور ایجاد نمیشه. مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم بده. و اکثر مردم اگر بدونند سالمندی یا نه واکنشو درست نشون میدن و همین که کسی که بیماره بشینه توی اتاق خوشو قرنطینه نکنه و اگر حالا خدای نکرده لازم بود که بره آی سی هم بالاخره حالا بره بیمارستان آی سیو این خیلی مؤثر تره تا اینکه شما یه عالمه آدم مریض و سالم رو همه جا یه جا قفل بکنی بگی کلا همتون بیرون نیایید و بعد حالا خب به بیم این بیماری هم 10 روز طول میکشه تا علائم نشون بده میان اینا رو یه هفته تا درسته و خب همه اساس سالم بودن میکنن و نمیخوان هزینه محدودیت رو بدن و لذات تلاش برای فرار میکنن و در این بین خیلی ادمای مریض فرار میکنن و بیماری رو نشمدن. به نظر میاد آنچه که ما یاد گرفتیم این بود که بهترین کاری که یه دولت میتونه بکنه اینه که کمک بکنه به اینکه آدما مطلع بشن در چه اند و اگر یکی یکی از کاری خیلی خوبی که چین کرد این بود که هر کسی رو که مریض بود پیدا می کرد تستش مثبت بود سریع دولت میرفت سراغ تک, تک کسانی که با این آدم در تماس بودند اونا رو هم تست می کرد یعنی س کردین ات... این... این این رسیدن این اطلاعات موثر راه مقابله با اپیدمی بوده برکسش ببینید آم آمریکا تازه دیروز یاراد نیویورک تونسته جواز بگیره از FDA که تست انجام بده. یعنی مانع تراشی جدی بود تو آمریکا، مانع تراشی قانونی از سوی نهاده دولتی بود برای اینکه جلوی انجام تست رو بگیرن. نه تنها تست نمی‌کردن که نمیذاشتن بخش خصوصی هم تست بکنه.
0: تو فکر نمی کنی که اینکه اینقدر تنوع و گوناگونی داریم در عکس عمل با این اتفاق؟ فکر نمی کنی هنوز ارزیابی ها رو حالا هنوز برای ما سخت بکنه و نیاز به زمان داریم که بفهمیم که که کدوم در واقع برخورد برخورد
1: ما اثر بوده نه قطعا, نه قطعاً این اینطور هستش که ما واقعیت درس های واقعی کرونا رو سال دیگه دو سال دیگه اپیدمیولوژیست ها میشینند روی داده های چند ده و چند صد هزار نفر آدم و تحلیل هایی میکنند. ما به درس های واقعی اونجا می‌رسیم. منطقه مراتب الان شما رو سایت هایی میتونید دقیقاً نمودار روزانه تعداد مبتلایان، تعداد کسایی که خوب شدن، تعداد کسایی که فوت کردن ببینید. شیب این نمودارها تا همین جا به طور معنیداری پایدار در کشورهای مختلف و بعد بین کشورها متفاوت. تأکید بکنم ببینید فاکتورهای زیادی دست به دست هم می‌ده. مثلا گفتم هم نقل عمومی یک آمریکا سیستم هم نقل عمومی چندانی نداره. همین باعث خواهد شد که تو آمریکا شویو این کمتر بشه. طنجه‌ای که حمل و عمومی خیلی مفصلی داره نیویورکه. بعدش هم به یه میزانی ما تو واشنگتن دی سی و شیکاگو و بوستون داریم. عمده آمریکا سیستم حمل و نقلی نداره، اما میشنن تو ماشین خوشون میرن سر کار، می تو ماشین خوشون برمیگردن خونه. برعکسش اروپا است که خیلی به سیستم حمل و نقلی متکیه. خب این باعث میشه این کشورها متفاوت باشه، شویو بیماری و سیاستی هم که بر دولت اتخاذ کنه متفاوته. کشورهای آسیایی هم به همین ولی این تفاوت‌ها هست این تفاوت‌ها رو برشون تاکید می‌کنم میزان رابطه‌ای که دمای هوای کشورها رابطه‌شون با هم دیگه میزان هایی که بین اون کشورها چین هست اینا همه داره دست به دست هم میده منتهای مراتب از بین کارهایی که دولت دولت‌ها میتونن بکنند به خصوص من اینو تو ایران می‌بینم یه نگاهی هست به دولت به دولت به مصابه یک پدر توانمند قادری که این هر مشکلی که بچش داشته باشه می‌تونه حل کنه حالا فقط مسئله اینه که بخواد بکنه یا نکنه با یه نگاه دیگه هست به دولت به عنوان یه نهاد عمومی که ما مردم به طور جمعی داریم تأمینش میکنیم این قدرت بینهایت نداره. این اگه وزن بلند کنه که بیشتر از زورش اتفاقا برعکس میندازش رو پای ما همه هم له میکنه بهتر کاری که نمیتونه بکنه رو نکنه. ولی با ارزش ترین کاری که در این شرایط میتونه بکنه کمک به ایجاد هماهنگی تو جامعه است یعنی جامعه میخواد یه کاری رو بکنه جامعه همراه همکاری میکنه دولت میاد هماهگی رو برقرار میکنه و یکی از بهترین راه ایجاد اون هماهنگی بین مردم اینه یعنی که مشخص بشه کیا مریزند. ای اول خود مریض بدونه مریزه و دوم کسانی که باش در تماس بودن بدونه خودش مریض این تا اینجا به نظر میاد که از بهترین نقشای بوده که دولت میتونه استفاده کنه
0: خب میشه یه کار بکنیم دو تا لیست به ما بده کارهایی که دولت به نظر شما باید انجام بده و کارهایی که نباید توی این شرایط به سمتش بره
1: ببین دولت یه کاری که باید انجام بده اینه که شرایط رو برای تست های زیاد فراهم بکنه حالا تو دولت ایران این یه معنی میده دولت ایران یه دولتی که بخش خصوصی ضعیفی داره و دولت ایران در یه کشوریه که رابطه‌ش هم با کشور دیگه محدوده برای همین میزان زیادی از چانزنی دولتی لازمه که مثلا ما بتونیم تست از آلمان بیاریم تستای سازمان بهداشت جهانی رو آلمان تولید میکنه و غیره این یه لول فعالیت خیلی مفیده یکی از کارهایی که دولت نباید بکنه این چیزیست که تحت عنوان مبارزه با احتکار داره انجام میشه هر تاجری که میاد زد مواد زد افونی کننده میاره ماسک وارد میکنه این یک انبار داره این انبار رو متناسب با تقاضای عادی در طول سالهای گذشته میزانش رو ان... گذاشته یعنی میزان بهینه رو پیدا کرده اندازه این انبار رو و با به میزان فروشش هم یک برنامه برای واردات و تولید داشته خب وقتی که ناگهان تقاضا میاد این مختل میشه این کماکان باید متناسب با توانش برای واردات یا تولید انبارداری بکنه و از اون ور عرضه کنه خب وقتی تقاضا زیاد میشه تقاضای زیاد یعنی چی یعنی ما میگیم آقا اتفاق بزرگ گفتاد ما میخوایم مردم میخوان همه بگن که آقایون توجاره تولید کنند و بدونید امروز ما بیش از هر چیزی مثلا ماسک نیاز داریم این بهترین مکانیسم اعلام این خبر چیه قیمته چون شما میتونی بگی آم، میخوام ولی هیچ ضمانتی نیست ولی وقتی تو بازار رفتی و قیمت بیشتر شد یعنی آقا من واقعا اینو میخوام این کاری که میکنه اینه که انگیزه میده به اون تاجر رو تولید کننده که آقا میگه پارچ آب درصد به زمین برو این ماسک تولید بکن چون این دقیقاً این چیزی که ما امروز نیاز داریم شما یه همچون چیزی رو میخوای، میخواید قیمت بره بالا ولی در این حالمون تاجر میخوای انبارداریش رو جوری بکنه که یوه نایاب نشه محصول وقتی که کسی انحصار داره در در واردات یا تولید وقتی که انبارداری می‌کنه این بازار رو به هم میزن اونو رو باواسی که با انحصارش مقابله کنه تولید ماسک یا اینها اه اه انحصاری نبود وقتی که ما می‌آییم انبارها رو مصادره می‌کنیم انگیزه ی تجار رو برای واردات و تولید از بین می‌بریم اون انگیزه که از بین میره ما کم بود میشیم یکی از چیزایی که انحصارات زیادی درش بود تولید الکل بود ببینید الان وزارت صحت اون انحصار رو که برداشت چقدر افزایش تولید داریم انحصارات اگر نباشند انبارداری و تجارشگاهی نداره قیمت بالا رفتن هم دقیقاً تنها راهی که شما میتونی به فعالان بازار بگی آقا پارش دستتونه بزنید زمین ما الان کار واجب تر داریم ببین اینو در... تولید بکنید هیچ اشکالی نداره اگر این قیمت قیمتا میره بالا منتهیای مراتب شیوء بیماری یک اثری داره به اسم نگتیو اکسترنالیتی ایجاد میکنه یعنی هر کسی که بیماره میتونه رو دیگران اثر منفی داشته باشه این اصطلاحا یه شکست بازار بهش میگن انحصاتانا یکی از اون عرصاهایی که دو میتونه بیاد مداخله کنه بگه آقا قیمت رفت بالا که ما به تولید کننده بگیم هر کار داری میکنیم ویلکم بیا به چسب به تولید مثلا ماسک و الکل و غیره و اینها اما از اون طرف یک آدم فقیری هست که حالا نمی تونه اونو تأمین بکنه ولی اگه مریض بشه خیلی دیگر مریض می کنه. پس اون وقت که ما میاییم به پشتوانه منابع عمومی اینها رو همون گرون می خریم مسادره نمی کنیم گرون میخریم که انگیزه تولید حفظ بشه اما بعد میاییم و بین اونهایی که استطاعت خرید ندارن توضیح می کنیم چرا که میخوایم اون اونشیویوع رو بگیریم به خاطر اینکه این یک اکسترنالیتی ایجاد میکنه یه بیماری مسریع این شکلی.
0: بسیار عالی خیلی متشکرم. من دیگه به نظرم وقت نداریم برای این که سوالاتمو ادامه بدم نه که ترجیح میدم همینجا بحث و تمام بکنم مگر اینکه خودت یه نکته یه در واقع صحبت تکمیلی داشته باشی برای این گفته
1: من جنبندی کل صحبت رو بخوام بکنم حامی حرفمون رو بخوام بذارم سر همین میشه که یک شوک خارجی به اسم یک بیماری اومده، بیماری حمله بیولوژیک خاصی نیست این طبیعت کارخونه ویروس‌سازی و باکتری‌سازیه، سرعت شیوع بالایی داره، دنیا هم دهکده جهانی شده، این باعث شده بیشتر شاید بشه، این باعث شده که مردم تو خونه بمونند، اقتصادها دارن این مقدار کند میشن، اگه بیماری مهار بشه، این مسائل سریع جمع میشه. اگر بیماری با ما بمونه، یه رکود متصور، طبعاً سوداوری شرکت ها و قیمت‌های بازار و نرخ‌های بهره به این مسئله واکنش نشون میدن. این واکنش کاملاً طبیعیه. این وسط واقعیتش اینه که دولت‌ها یک نیروهای نه دولت به معنی دولت مثلاً حسن روحانی یا دولت به معنی نظام جمهوری اسلامی، دولت به ما و دولت چه آمریکاش چه ارانش. یک توانایی محدودی دارند. یه کارهایی میتونن بکنند، هماهنگی ایجاد کردن، مطمئن شدن از اینکه اطلاعات به دست مردم میرسه، و و مطمئن شدن از این که انحصاری یه جایی نخوابیده که بازار رو مختل بکنه. ولی یه سری کارهایی رو هم نباید بکنند من فکر می کنم اون جایی که قوه قهریش شو دولت وارد میکنه و میگه تو باید بمونی تو خونه اجازه نداری بری بیرون میتونه خیلی بحران هایی رو ایجاد بکنه بخصوص برای دولتی که بعد نمیتونه نیاز قضا و مایحتاج اون خانواده رو کنه دولت به نظرم اون جایی که میاد انبارداری رو برای تو جار مختل میکنه امنیت تامین مواد کالا رو کالار و محصولات رو تو بازار مختلف میکنه این این اقدامات رو هرج دولت اجتناب بکنه در نهایت احتمالاً فضارو فراهم میکنه که نهایت اون مردم که میتونن جلوی یک اپیدمی و یه پندمی رو بگیرن تهش تهش این اتفاق مردمیه و با اقدامات درست مردم انجام میشه دولت فقط میتونه همه های لازم رو ایجاد کنه جریان اطلاعات رو آزاد بذاره و روابط بین المللی اگر لازم ایجاد بکنه که فناوری درمانی فناوری پیشگیری فناوری تست به کشور بیاد اما برخوردهای قهری به نظر مفید نیستن
0: بسیار عالی. خیلی خیلی ممنون ازت که در این گفتگو شرکت ای کردی.
1: خیلی متشکرم از وقتشون واسه
0: ما. <مسی>